0: Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de la Red Académica de Acompañamiento Rural, RADAR, el podcast que une a los peruanos y peruanas mediante nuestra agricultura. Hola, sean bienvenidos a un nuevo podcast de la Red Académica de Acompañamiento Rural. Mi nombre es Samantha y hoy día nos estará acompañando el ingeniero Elvis Edin Flores Calderón quien es ingeniero ambiental de la con experiencia en la implementación de biodigestores familiares y ha cursos de especialización en digestión anaeróbica en el Centro Internacional de Energías Renovables, Cibiogas en Brasil. Y actualmente labora en Teriosac en el desarrollo de biodigestores. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Elvis, espero que te encuentres bien.
1: Muchas gracias por la invitación. Soy Elvis Flores, voy a compartir experiencia de los bigestores desarrollados tanto en, en Lima en provincias y explicando la dinámica cómo funciona este sistema amigable que aporta tanto en energía renovable en el reciclaje y biofertilizante para los cultivos
0: entonces para ubicarnos un poco en el tema que vamos a tratar el día de hoy quería comentarles que en el Perú, mucha de la energía que todavía se utiliza, sobre todo en zonas rurales, eh, podríamos decir más vulnerables, todavía están utilizando mucho lo que es la leña, eh, las bostas también, para generar calefacción y también para cocinar dentro de las viviendas. ¿no? Como sabemos, mucho de estos tipos de productos que se utilizan para generar energía, al mismo tiempo también podrían estar generando algún tipo de contaminación para el medio ambiente, pero principalmente para las personas que habitan dentro de estos espacios. ¿no? Entonces el día de hoy vamos a hablar un poco sobre una opción, una oportunidad que son los biodigestores. En este tema nos va a acompañar Elvis para poder brindarnos un poco de este conocimiento y también responder alguna de nuestras dudas al respecto. Para iniciar, Elvis, ¿nos podrías comentar qué es un biodigestor?
1: Un biodigestor es una tecnología a, amigable, donde es un recipiente cerrado, hermético, en el cual las bacterias anaeróbicas fermentan la materia orgánica que ingresa, ya sea excretas, residuos vegetales, o residuos de cocina. Estos residuos, por diversos procesos bioquímicos, se degradan generando biogás, que es una energía térmica, y biol, que es un fertilizante usado para diversos uh -huh. cultivos.
0: ¿Nos podrías explicar un poco, Elvis, cómo es que llega a producirse el gas? ¿Cuál es el proceso que pasa en estos residuos de los que hablamos?
1: ¿El vigestor cómo funciona? Para que tenga una buena digestión aeróbica, debe ingresar materia orgánica diluida en agua. Un digestor uh, debe contener una mezcla diluida. Se recomienda que el 5% sea sólidos y el 95% sea líquido. ¿Por qué? Porque las bacterias que están dentro del reactor, de, ya sea de geomembrana, de concreto de acero, de gran, la materia orgánica, por diversos procesos bioquímicos. Estos procesos bioquímicos uh, generan el metano, el metano que es un gas inflamable, un gas renovable, y también genera el biol, que es por la mineralización de, de la materia orgánica, de, de carbohidratos, lípidos otras moléculas generan el nitrógeno, el fósforo, el potasio, que es uh, asimilado por, por las plantas o por el suelo y así generando un, un bienestar a, al ecosistema. Entonces, esa es, esa es la parte de cómo funciona. Ahora, para que sea correcto, debe haber parámetros básicos, donde lo, hay unos tres, digamos, básicos, que es el pH. El, 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 la materia orgánica diluida debe tener un pH cercano a 7. Otro es que la relación carbono-nitrógeno debe ser entre 30 y 20. Y otro donde tengo una dilución cerca del 5%. 5%, 5 sólidos, 95% agua. Ya que si no cumple estos parámetros, el digestor, al transcurrir el tiempo, las semanas, los meses, puede dejar de funcionar. Y hasta se puede, digamos, uh, desinflar porque ya no está en un estado uh, óptimo, ¿no?
0: Gracias, entonces lo que entendemos es que el biodigestor nos va a generar un gas natural, podríamos decirlo, que es el biogás, que lo podemos utilizar en las viviendas para cocinar y además también nos puede generar el biol, que este biol va a nutrir los cultivos que nosotros tengamos. Quería consultarte, además deseamos implementar el biodigestor, ¿Cuánto tiempo nos podría tomar la construcción? ¿Cuáles son las etapas? ¿Y qué materiales son utilizados?
1: Para hacer la implementación, uh, hay di diversos materiales en el mercado. Lo más común usado en el Perú y Latinoamérica es la geomembrana, ya que es su ya que es fácil su, su transporte desde, digamos, la fábrica o desde Lima hasta provincia. Se puede doblar, se puede transportar sin mucha logística. Uh, luego son tuberías PVC, tuberías de 4 pulgadas o 6 pulgadas o 1 pulgada. Uh, todo eso es, es comercial, ¿no? comercialable y se puede instalar ya sea desde la costa de de piura, de orejita, hasta la altura de, ya sea, cajamarca, cerro de pasco, Arequipa. Y también en la selva, ¿no? En lugares donde uh, se tiene que transitar en, en barcos, las membrana se puede doblar, se puede empaquetar como si fuera sábanas, colchas grandes, y ya pues se puede transportar. Ya estos son los materiales básicos. Ya para que se instale se tiene que realizar unas técnicas de amarre de tuberías, ese es el modelo de digamos casero económico, donde se tiene que amarrar las tuberías, ajustarlo y, y colocar todas las tuberías, ya sea de entrada, de salida y la salida de, viol, de de biogás, y ya eso sí necesita una asesoría de una persona que ya ha realizado ello es en la parte de, de, este, de, de, de la ventaja de, de, de las digestores de geomembrana. Ya en el mercado peruano ya hay digestores prefabricados. Ya, ya sea de geomembrana de polietileno o geomembrana de PVC. Estos materiales ya están prefabricados y se puede instalar ya sea en uno o a dos días según. El tamaño, la dimensión, pero lo más recomendable son pequeños digestores, ¿no? De 8 metros cúbicos hasta 15 metros cúbicos, donde ya le va a abastecer tanto biogás y biol a las familias. ¿Contesté la pregunta? ¿no?
0: Sí, o Me
1: fui a otro lado.
0: No, está muy bien. Quería, quizás, para complementar tu respuesta, si nos podrías comentar ¿en qué espacio o qué dimensiones necesitaríamos tener para que se pueda instalar el biodigestor.
1: Sí, los biodigestores, uh, para repasar, es un ser vivo que hay que ponerle su cuidado, su atención. Se recomienda que esté cerca a la granja y también cerca donde se va a usar el gas. Mm, su, su espacio de distancia para el gas no debe pasar de los 30 metros o 20 metros. Ya, entonces, teniendo ese lugar, esa, esa recomendación, el, el espacio del de Big store varía entre, según el tamaño. Lo más común comercial es que es un espacio de 6 metros a 10 metros de largo por 2 metros de ancho. Es lo más estándar, digamos, ese espacio para una familia. Mm -hmm.
0: Nos mencionabas, Elvis, que el biodigestor es, es como un ser vivo. Bueno, tiene la producción también de, de organismos y bacterias. Quería consultarte en ese caso. Las condiciones que nosotros le vamos a dar dependen del clima, dependen de la presión, dependen, por ejemplo, si un biodigestor para la zona de la costa va a ¿Va a ser diferente las necesidades de este a un biodigestor para la zona andina, por ejemplo?
1: Los digestores, como, como dices, es, es un ser vivo que hay que darle sus atenciones, su confort. Ah, ahí sí hay que considerar la temperatura, ya que sabemos si nosotros es, estamos en altura, nos va a faltar aire, nos va a faltar fuerza para movernos. Algo así le pasa al digestor ¿no? Ah, por la temperatura muy baja menor a 20 grados el digestor va a fermentarse lento no va a degradar lento y va a producir biogás en mucho tiempo no va a demorar en fermentar eso ya a diferencia de la costa ¿no? la costa norte de piura chiclayo hay alta radiación solar Ahí va a fermentar rápido, va a generar bastante gas. El biol va a estar más mineralizado. Entonces, sí, la temperatura sí influye principalmente.
0: Entonces, ¿qué, ¿qué diferencias constructivas se le podría agregar a un biodigestor, por ejemplo, en las zonas de menor temperatura, para que tenga un... Un conf el confort adecuado para que pueda realizar su trabajo.
1: En zonas de altura mayor a 1.500 metros, eh, ya se recomienda que tenga un, un cobertizo, un invernadero, para que en las noches que hay un bajón de temperatura, un shock térmico, uh, se estabilice, ¿no? no llegue a los 5 grados, 4 grados, Grado. Si no se estabilice su temperatura, ¿no? ah, lo más simple es que sea un digestor, un invernadero de agrofil y madera, ¿no? como un invernadero de plantas, es lo más simple. Y así se puede, se hace con adobe, tapiales ¿no? en todo su contorno, como si fuera un, un corral de animales, un cobertizo corral y ya el techo de agrofil o planchas no transparente es lo ideal entonces pues así en las noches ya va a haber un confort térmico no estable ¿no? no va a ser tan brusco eso buscaríamos
0: bien elvis gracias gracias por la respuesta y quería consultarte nos decías que se utilizan excretas y residuos que pueden ser de los alimentos, de la cocina. Entonces, eh, ¿hay algún tipo de excreta en especial? ¿Hay alguna diferencia, por ejemplo, en las de las vacas, o la de los, la de los cuyes, la de los camélidos? ¿Se pueden juntar todas? ¿O, o, ¿O hay algunas preferencias? ¿O hay algunas proporciones? ¿Podrías comentar un poco sobre eso?
1: Sí, las secretas, ya sea de animales o residuos vegetales, uh, influyen mucho si se, se da la mezcla. Digamos, si es solo de efluente o estiércol de cerdo, uh, sabemos que a estos animales le dan bastante alimento concentrado, ¿no? y donde tienen proteínas cantidad. Entonces, el efluente o estiércol va a tener pues, ...una alta cantidad de, de nitrógeno. Ello influye en el digestor ...en la, en, en la producción de biogás. Entonces es un poco más ah, de biogás... ...a diferencia del estiércol de la vaca, ¿no? Que le dan solo... Ah, ...pasto, avena... ¿no? Lo, ...local. Ya... Pues hay dos comparaciones. Ahora en los estiércoles de animales menores, ellos, su dieta también es un poco, según el manejo, es balanceado o, o de, de maíz forrajero, ¿no? Ahí también influye. Por ejemplo, hay casos donde ya comprobados que el estiércol de cuy uh, tiene mayor cantidad en la producción de biogás. Ya, a diferencia del estiércol de la vaca. Eso puede ser porque es un animal menor donde su sistema digestivo es, ¿no? pequeño. A diferencia de la vaca, eh, sabemos que tiene, es bien grande, más de 300, 500 kilos, ¿no? Y además tienen varios estómagos, ¿no?, cuatro estómagos. Entonces, dentro se digiere ¿no?, se digiere el pasto, lo que comen y absorben nutrientes. Cuando ya sale de, del animal, hay una me menor cantidad de nutrientes, ¿no? de, donde el digestor solo va a poder a, retener o capturar menor cantidad de biogás, a diferencia del cuy, como es pequeño, su estómago es pequeño, y entonces ya se puede decir que hay más nutrientes. ¿no? Entonces, se ha comprobado en estiércoles de cuy que tiene una alta producción de biogás y también su biol es rico en nutrientes en nitrógeno, fósforo, potasio, a diferencia de la vaca que se ha es visto en el campo. Ahora, de residuos de vegetales, ya sea el pasto o residuos de cocina, de mercado, sabemos que estos residuos son diversos, ¿no? de diversos colores. Ah, Fuentes si es, si carne, otro, ¿no? Diferentes fuentes de carbohidratos, si ingresa carne u otros, diferentes fuentes de carbohidratos, lípidos proteínas, entonces esto hace más variada la dieta. Esta dieta para el digestor ¿no? le ayuda generando mayor cantidad de biogás, a diferencia de si es solo um, cierto animal correcto, entonces se puede decir que ya según estudios... Los residuos de, de casa, ¿no? de, de mercado, de, de producen más, más cantidad de biogás, a diferencia de la secreta de animal. Eso.
0: Interesante Elvis, muchas gracias por la respuesta. Entonces, creo que a, además de ser una opción para una producción de una fuente de energía natural, también es una opción para reducir los residuos que producimos dentro de la vivienda. ¿no? Muy interesante. Y quería que nos comentes si conoces alguna experiencia en la mejora de la calidad de la vida de las familias que han implementado un biodigestor o de la comunidad, si se ha implementado en comunidad o como un proyecto.
1: Sí, donde estás. Elaborando, desarrollamos la línea de vigestores de la marca Sistema Biobolsa. Eh, hemos tenido la oportunidad de desarrollar tanto en Arequipa, Guánuco, Cajamarca y uno de los últimos donde estamos participando, yo personalmente en campo, en Guánuco. Ahí se han instalado seis vigestores familiares de 8 metros cúbicos, donde. Uh, el está aportando la calidad de vida uno es eh, de la sustitución de la leña a biogás uno es eso otro es el uso de, a, del biol el biofertilizante en sus hortalizas, en su maíz y otro es el reciclaje ¿no? el reciclaje de los residuos ya sea de sus cuyes de sus cerditos de las vacas entonces ahí aporta el en lo económico, donde ya no ya no compran uh, leña, ya no recolectan leña, uh, entonces ahí usan el gas, el biogás, es energía renovable. Otro es donde aportan en, en, en nutrientes, el biol. En las hortalizas, por ejemplo, allá lo usaban, lo usan en eh, lechuga, en eh, frijoles, hortalizas, la lavanda también vi, eh, entonces ahí hay un uso de estos, de este biol donde hay un ahorro en el uso de fertilizantes químicos que es la la uria, ¿no? La uria, el componente 2020 donde ya no compran ya sacos, ¿no? Para su campaña, sino ya, ya hay un ahorro ¿Ya? Y otro es donde el biol, este proyecto de Guanoco, se busca um, la meta, es que los, los usuarios uh, vendan biol a, a los a las comuni, a las comunidades o a los pequeños agricultores y medianos, y así tengan un, un nuevo ingreso nuevo ingreso en la venta del viol, ah, ya sea por galones, a granel o por litros, eh, eso es lo que estamos buscando en este proyecto ah, para este año 2021, generar una economía local donde se reciclen los nutrientes, ¿no? el suelo, las plantas ¿no? y así eh, crear esta economía circular
0: Muchas gracias, Luis, por la respuesta. Eh, creo que es muy importante y muy interesante esta opción para producir eh, una nueva forma de energía para las viviendas. ¿no? Quería consultarte también. Eh, también nos comentaste que parte de, de miembros de la Universidad Nacional Agraria de La Molina participaron en un proyecto que se realizó Encima que es el Centro de Integración de Menores en Abandono. Entonces, me gustaría que nos cuentes un poco sobre este proyecto, quizás a manera general, y, y si nos podrías comentar cuál, es, cuál ha sido el impacto que, que has visto. Yo creo que hablar de esto es importante porque la universidad es, es una fuente de investigación ¿no? y también de resultados. Y además, de alguna manera, vincular los proyectos a las comunidades o a los espacios sociales eh, hace que los futuros especialistas también se vinculen a la realidad.
1: Sí, este proyecto fue gracias a la gestión de la oficina de voluntariado y los chicos del grupo Alumnos voluntarios donde se pudo gestionar este proyecto en el año, desde 2018. A, a pedido de, de, de CIMA, que se encuentra en Seneguilla, el ellos buscaban nuevos proyectos y nos contactaron. Este proyecto nació también gracias al respaldo de, de una fundación de la red de Overle. Ellos financian proyectos socioambientales y se pudo dar concretar el 2019, hace dos años, donde CIMA es un centro de niños, donde tiene su área de talleres y uno de sus talleres es la granja, en esa granja hay cuyes, cerdos, gallinas, vacas y generan bastantes residuos, no residuos día a día, también tenían plantaciones de frijoles maíz, y tenían su comedor, entonces Ahí vemos que hay necesidades energéticas, necesidades de nutrientes y se pudo ¿no? concretizar el, el, el desarrollo del digestor donde se instaló un digestor demostrativo o sea, de 12 metros cúbicos. Este digestor mmm, genera actualmente entre 3 a 4 horas de gas diario donde lo usan en su comedor, lo usan principalmente para calentar agua, para uh, hervir o zancochar camote, uh, verduras. Cuando fui, me acuerdo ahí veía maíz, uh, choclo, alcachofas, ¿no? Usos para el día a día en el comedor. Y también usan el viol para el maíz forrajero principalmente el viol generado del digestor lo usan para el maíz forrajero que luego le dan a los cuyes entonces ahí, ahí vemos una economía circular ¿no? el estiércol de cuy, el estiércol de cerdo ingresa al digestor luego genera el viol el viol genera maíz chala, maíz forrajero ¿me acuerdo? maíz, ¿no? la chala forrajera y eso le da a los cuyes ¿Qué más? Otro impacto es el impacto de los niños. los niños Hay entre uno a dos niños que se encargan del mantenimiento de, de, del vigestor. Ah, ¿En qué consiste? Uno es en, en, el, en, el, en el alimento, donde recogen el estiércol de los cuyes semanalmente y de los cerdos diarios. Y lo juntan y luego le echan a su, a su cámara de carga, lo diluyen con bastante agua, con la manguera, y así lo alimentan diario, ¿no? Es una tarea que se le da allá. Luego es en la uso del viol, mmm, con una bomba sumergible que también se financió de un HP. La bomba succiona el viol y con manguera de una pulgada lo riegan en su campo de cultivo, ¿no? Y esas son sus tareas, o sea, está ahí se está sensibilizando a los chicos donde sí se puede generar abonos foliar, se puede generar energía renovable y ese impacto se ha dado. En lo económico el impacto sería en el ahorro de de compra de balones balones GLP aproximadamente mensual en el año 2018 compraban cerca de 200 kilos de GLP mensual ahora con el Big Store se está ahorrando algo del 20 a 25% 20% en promedio entonces ahí hay un ahorro monetario en la compra de balones de GLP y ahí se está reciclando los residuos. Actualmente, Sima sigue, a sus, cerca de sus dos años de instalado, sigue el bifestor activo. Y los chicos están contentos. Lo, le están dando su mantenimiento, que consiste en, en cambiar el filtro. Un filtro de, de, el, del biogás, donde se cambia una viruta de hierro. Otro es donde la válvula alivio, donde le echan agua para que el, el, el biogás cuando está muy inflado ahí desfogue el gas en exceso. Y otro mantenimiento es en la purga en la purga de, de de agua. Este biogás ah, está en una distancia cerca de más de 150 metros desde la granja al comedor, entonces cada seis meses se ha visto que, que en un punto bajo se se taponea de agua, eso, eso ha pasado en todo este tiempo, cada seis meses en promedio se taponea con agua, entonces ahí se, se purga, se abre una, una llavecita, se saca el agua y ya el, el gas, el biogás fluye hasta la cocina, eso, es, ese es su mantenimiento que se le hace y se le encarga tanto al tutor y a los niños, ¿no? Para que estén atentos.
0: Al documentado por el ingeniero del BIS, hemos podido adicionar la experiencia de Humberto Lozada, quien es el joven responsable del biodigestor en la Granja Cima.
2: Buenos días, Humberto Lozada. Eh, si nos podrías comentar un poco de la historia del albergue, ¿no? Y para ponernos en contexto. ¿Qué tal, Humberto? Sí, bueno, es mi...
3: Mi nombre es José Humberto Lozaga Guevara. Eh, acá en, estoy en CIMA hace tres años y medio. En lo que es el, el hogar CIMA es, en los primeros días que se instaló CIMA, fue la, por la ayuda del padre Jean Luis. que gracias a él por dejar su país, vino acá a salvar, a salvar a los niños que estaban en perdición de, por ejemplo, en la plaza de armas. Él fue una de las personas que se preocupó en los niños que, que no tenían nada que comer y que peleaban durante toda la noche por, por llevarse un plato de comida a la mesa. Y, por ejemplo, a mí me, me, me recibieron con los brazos abiertos porque fue, yo soy una de las personas que era de, de adicciones, de consumo, y en una de esas y me trajeron acá por... Porque comunicaba entre un tutor que vive cerca de mi barrio y me, dije, me dijeron que podría venir aquí y era de cada uno de su voluntad. Por ejemplo, yo por mi voluntad yo sí quise venir porque acá cuando vienes a CIMA no es por obligación ni por que te mandan, es por tu voluntad misma. Que tú te haces un compromiso contigo mismo para que cambies y seas algo en la vida. Aquí encima... El personal de CIMA, estoy agradecido con ellos porque me tratan bien.
2: Gracias Humberto por esa primera respuesta ¿no? y poniéndonos en contexto un poco más del albergue CIMA. Pues a esto va la siguiente pregunta. pues eh, Si bien es cierto, dentro de CIMA tenemos un biodigestor. Y a base de este biodigestor pues, hay una producción de biogás. Quisiera que me comentes en quién están aprovechando y cuál es su funcionamiento del biogás dentro del albergue
3: bueno eh, soy el, el encargado de ver el biodigestor en general no, el, primera parte nosotros eh, cuando venimos acá a granja una de las primeras cosas necesarias y, y que se puede rescatar es sacar todos los excrementos de las, de las vacas de los animales y traerlas a la caja de registro en esta caja de registro nosotros le echamos agua, se, se tiene que hacer como aguadito para que pase al, al biodigestor donde se, se, se licua todo y, y pasa a la, al viol. En esa parte del viol, el, el agua del viol es parte de las plantas como un, como un abono para las plantas y un fertilizante. En esos fertilizantes nosotros podemos como ver eh, cómo crece el crecimiento de las plantas cuando no hay, ¿cómo se llama?, plaga. Y el gas proviene de acá, del medio de la granja, por medio de las tuberías, que a base de los excrementos de las vacas, nosotros podamos obtener un poco de, de gas en la cocina para los alimentos. Aunque no nos, no nos provee mucho por el gas, porque sabemos que la, la cámara es pequeña y, y mientras nosotros cocinamos todo... ...necesitaríamos más... ...esas son de las partes principales... ...que nosotros te debíamos hacer acá en Granja. Y... ...bien Humberto...
2: ...¿y por qué crees que es importante... no ...en este caso el biodigestor... ...ya después de haber conocido y haber utilizado... este ...de esta manera, ¿no? Tanto el biogás, el biol... ...¿por qué crees que es
3: importante? ¿no? Ah, sí, es importante porque... ...muchos años antes... ...nosotros los excrementos de las vacas... Lo, ...lo compartíamos por ejemplo en el Compus... ...y esa es una parte también del Compus... ...que fortalece las plantas... ...pero demora eh, demora años en... ...no, meses en... ...en, ¿cómo se llama? ...en, en hacerse... Eh, ...como eh, fertilizantes para las plantas... Y, ...y por ejemplo nosotros acá antes... ...llevamos todos los excrementos de los, de los animales a la parte de atrás del combus, donde nosotros teníamos que ir con nuestra lámpara, nuestra bolsa para, para moverla al combus, para nosotros sacar tierra de ahí y llevar a las plantas a cada uno de nuestros pabellones o hogares donde tenemos.
2: Muchas gracias Humberto por tu participación en la entrevista. Gracias.
0: Llegando a la parte final de esta de esa pequeña conversación, de esa pequeña charla. Y quería pedirte si nos pudieras dar quizás alguna última reflexión para estas organizaciones, proyectos o familias que desean cambiar el, el tipo de, de energía o el tipo de insumo que están utilizando para sus cocinas o, o para su calefacción.
1: Los es una tecnología amigable donde busca reciclar los... Residuos orgánicos, ya sea de granja de animales o residuos urbanos. Uh, para la pequeña escala donde estamos desarrollando, uh, se puede tener biogás desde un digestor, desde 8 metros cúbicos o 6 metros cúbicos, que nos va a generar 2 a 3 horas de gas diario. Este gas nos ayuda a Reemplazar la leña, la leña, la compra de GLP mensual y también el biol, que es un abono foliar rico en nutrientes: nitrógeno, fósforo, potasio, mmm, fitohormonas vegetales. Entonces, así hay un impacto económico, no inmediato, es un impacto a largo plazo de 3 a siete años, según el tamaño del digestor, pero sí es un impacto ambiental, ya que ah, disminuimos los gases de efecto invernadero, mmm, ah, aportamos nutrientes al suelo y conservamos una biodiversidad en, en nuestro entorno, ¿no? ya que reduce el uso de agroquímicos, de fertilizantes, que se tiene que traer desde otro país hasta, hasta tu chacra pues ahí podemos generar nuestro abono foliar que es el biol ya eso es lo que nos aporta ahora en el mercado como decía hay diferentes marcas, materiales hay geomembranas de polietileno geomembranas PVC y también se puede hacer los digestores caseros donde expliqué donde se puede hacer de tuberías se ensambla, se amarra, se pone la tubería de gas y, y puede funcionar, ¿no? Si se tiene esa, si, se, si nos atrevemos a hacer, eh, en cualquiera de estos modelos podemos obtener, ¿no? La energía renovable por un tiempo largo y generar abono foliar de nuestros propios residuos, recursos locales, ¿no? Y eso es lo que se busca con esta tecnología, reciclar nutrientes del día a día, ¿no? reciclar residuos del día a día.
0: Sí, muchas gracias nuevamente Elvis por acompañarnos el día de hoy, por comentarnos un poco sobre esta opción que es el, son los biodigestores, que además de la producción del biogás también puede producir el VIOL y además con ello muchas mejoras en la, en la calidad de vida para las familias, los proyectos o las instituciones que deseen integrar. Bien, muchas gracias por esta oportunidad y bueno, para despedirnos quisiera recomendar a, a las familias, a nuestros oyentes en general que hay mucho conocimiento, nuevas tecnologías, mucha información que podemos quizás no implementar en este momento, pero indagar y conocerlas es, es importante porque nos da una posibilidad de visión a largo plazo, ¿no? entonces siempre hay que curiosear un poco y bueno, para despedirnos nuevamente agradecerles a nuestro invitado el día de hoy, a quienes nos oyen y hacerles recordar que todavía nos encontramos en medio de una pandemia. Mantener las medidas de bioseguridad en todas sus actividades todavía es importante. Hay que seguir manteniendo el cuidado. Además, los invitamos a seguirnos en nuestras redes, en Facebook, Spotify y muchas más. Recuerden que todas nuestras entrevistas están disponibles para ser descargadas de manera gratuita y compartirse libremente por el medio que ustedes deseen. Bueno, eso es todo. Muchas gracias y un abrazo a todos. Quizás deseas despedirte, Elvis.
1: Sí, muchas gracias a los oyentes por este tiempo repasado, aprendido de, de los gestores y poco a poco se está transmitiendo el conocimiento, buscando nuevos aliados, nuevos, nuevas experiencias exitosas. Anímense a Atrévanse a desarrollarlo y le va a apoyar en economía local, reciclando los residuos, casas, franjas. Hasta luego. Gracias.
0: Muchas gracias a todos y todas. Hasta pronto.